0: Сейчас мы узнаем, есть ли у нас Сергей Львович Худиев на связи. Сергей? Добрый день, добрый э, добрый день, да. Прекрасно, Сергей. Сейчас одну минуточку. Все, у нас Сергей Львович Худиев на связи. Сейчас мы начинаем программу с Сергеем Львовичем Худиевым, с известным православным публицистом. И вы можете задавать смело вопросы Сергею Львовичу по христианской апологетике. Не так ли, Сергей? И, кстати, попрошу, чтобы ты также повторил адреса. Значит, адреса, на которые можно присылать вопросы, два. AskSergeySobacheCollist.ru. AskSergeySobacheCollist.ru. Ну вот, где-то полностью забанен, значит, mail.ru. Вот, можно присылать на другой адрес. Вопрос ту, Сергей, ту как двойка. Вопрос ту, Сергей, собакач, mail.com. Вопрос ⁇ ту ⁇ Сергей, собака Чемайлкомп. ⁇ ту ⁇ как двойка ⁇ Сергей, в обоих случаях последняя буква ⁇ Y как русская ⁇ у ⁇ Так, и э, я отвечаю, в общем, на вопросы о христианской апологетике, но это то, что можно назвать трудными вопросами о вере, то, что людям... Э, вот кажется непонятным или с чем они не согласны, может быть, даже в христианской вере. Так. Почему вы считаете, что человек, который прожил всю свою жизнь служа людям, например, врач-подвижник, меньше заслуживает рая, чем бандит, который покаялся перед смертью? Хороший очень вопрос. Никто не заслуживает рая, вообще никто, ни бандит, ни врач-подвижник. И один из признаков, собственно, хорошего человека то, что он понимает это. Знаете, когда человек хороший, совестливый, он сожалеет о своих грехах. Когда человек такой вот духовно духовно черствый, он считает, что с ним все в порядке, что он, он-то хороший. И на самом деле никто не заслуживает рая, вообще никто. И христианская вера, она не про то, что хорошие люди заслуживают рая и заслуженно в него войдут. Она про то, что Бог даровал спасение грешникам через Иисуса Христа. Что мы входим в рай не своей праведностью но праведностью Иисуса Христа. Не потому, что мы этого заслужили, могли заслужить, но потому, что это для нас заслужил Господь наш Иисус Христос. Это вот такая центральная, фундаментальная вещь, которую надо напоминать все время, потому что люди склонны ее забывать. Вот любая человеческая религия по умолчанию, она говорит о том, что человек ходит в рай. Человек обретает жизнь вечную и блаженную, благодаря тому, что он хороший, благодаря тому, что он молодец, он постарался, он э, вот э, э, все сделал правильно. На самом деле, Библия говорит, что мы все сделали неправильно, что мы грешники, что мы провалились, что никто из нас не сдал норматива. Но мы получаем оправдание даром. Богатству благодати и его искупление во Христе Иисусе. То есть, мы все позваны на пир и позваны даром. Место в раю для нас куплено не нами, не нашими заслугами. А оно для нас куплено Иисусом Христом. Вот все, что нужно было заплатить за это, он заплатил. Приходите, ибо все готово сказано в Евангелии. И вопрос том, мы хотим ли мы прийти? То есть вот если меня позвали на пир, там, не знаю, моих друзей свадьба, они меня пригласили, меня там будут рады видеть, приглашение мне пришло, я могу прийти, меня встретят не потому, что я такой замечательный, не по моим заслугам, а потому что мои друзья меня любят и рады меня видеть. А если я не приду, то это будет мне даже не наказание за то, что я плохой, а просто я вот э, не пришел, отказался, не захотел. Меня звали, я как-то это проигнорировал. Поэтому э, любой человек может прийти, если он покаяться и верует. Если он не покаяется, не уверует, то ну, значит, он не захотел, он отказался. Тут, э, в общем-то, логика неизбежная. Э, э, или мы входим в дверь, или мы оказываемся за дверью. Это нам предстоит самим решать. Приглашены мы все. И приглашены даром. То есть Евангелие — это не про наши заслуги. А потому что по заслугам никто не может войти в рай. Это про его дар, про его подарок. Так. Почему христианство учит, что человек должен все время считать себя грешником? Разве это не разрушительно для психики, элементарно говоря? Ну, насчет психики. Я писал статью, кстати, на эту тему. Христианство и психическое здоровье. Я сейчас не, даже не помню название точно. Но вот на «Азбуке веры» у меня лежит статья как раз про соотношение христианства и психического здоровья. И я этот предмет исследовал. Просто в интернете есть достаточно много доступной информации, причем информации профессиональной. Именно в психиатрической профессиональной литературе, в журналах, там, научной работы, есть обозрения научных работ. И эти обозрения, они пишутся не для того, чтобы помочь христианам. Они пишутся профессиональными психиатрами, чтобы вот с их профессиональной точки зрения вопрос осветить. Так вот, христиане психически более здоровы. Это факт. Христиане реже страдают депрессией, реже страдают химической зависимостью, намного реже совершают самоубийство и меньший уровень тревожности. То есть влияние христианской практики, то есть когда человек не просто говорит, что он христианин, а вот ходит в церковь, живет в церковной жизнью, на душевное здоровье, но известно, оно положительное. И это признается абсолютно светскими специалистами, которые не заинтересованы в том, чтобы как-то укреплять христианскую веру, а просто, ну, вот такой вот факт. На это, этого неверующие атеисты не отрицают, просто говорят, ну да, ну вот, это им доказывает, что Бог есть, это доказывает, что если у вас есть куда пойти, у вас есть какая-то друзья, там, община, которая вас поддерживает, то вам, да, будет легче в этой жизни. И вы будете легче переносить удары судьбы, у вас психика будет крепче. То есть то, что христианская вера благоприятна для психики, это хорошо установленный факт. Наоборот. Что касается признания себя грешником, то тут нужно избежать ложного понимания, о чем речь идет. Потому что часто в мирском контексте грешник это Человек, которого не любят. Человек, которого выгнали. это Человек, которого, на которого показывают пальцем. То есть, вот человек, к которому относится откровенно враждебно. Считать себя грешником – это вот испытывать ненависть к себе. И, конечно, испытывать ненависть к себе – это неправильно и вредно, и разрушительно. Но это не имеет отношения, собственно, к христианской вере. Тут христианскую концепцию греха ее можно понять только в свете христианской концепции благодати и любви Божией. То есть вот наша вера начинается с того, что мы верим в творение, что Бог создал мир, Бог создал людей, Бог создал ангелов, Бог создал каждого из нас ради, из любви, из чистой щедрости. Вот Бог нас любит, как мать любит ребенка. Бог любит каждого из нас уникальным образом. Бог к каждому из нас имеет личное свое уникальное отношение. Бог преднасчитал каждому из нас какой-то наш вот особенный личный. путь. Бог решил, что без вот лично меняя лично вас, там лично вашего соседа, его мироздание будет каким-то неполным. Бог нас создал из любви. И Бог нас создал для вечной радости, для вечного счастья. То есть Бог, Он очень-очень-очень счастлив. Вот как в церкви говорят, блажен. Бог есть Святая Троица, и у Него есть полнота жизни, полнота любви, полнота всего, что только может быть. И Он творит из чистой щедрости, Он хочет поделиться этой вечной радостью, этим вечным счастьем, вечной жизнью полноту этой жизни с другими, с ангелами и с людьми. И Он создает нас для того, чтобы мы были счастливы. Вот э, мы созданы для вечного счастья, для вечной радости. И это э, то, что провозглашается Писанием, что Бог есть свет, нет у него никакой тьмы. Что Бог, нас, Бог есть любовь, она создалась из любви для вечного счастья. И это, оно, конечно, вызывает э, сразу такие недоумения и протесты, потому что не просто оптимистично. Знаете, слово «оптимизм» — оно слишком бледное какое-то. Мы верим в то, что э, самая истинная, предельная реальность, которая есть, Бог, он преисполнен любви, милости, и радости, и все очень-очень-очень хорошо. Но люди говорят, ну а как тогда? Вот. Люди умирают, люди страдают, люди несчастны. Почему так? Получ... Как вот вообще можно верить в то, что все так? И вот для того, чтобы верить в благого Бога, в мире, в котором мы сейчас вот находимся, в котором мы реально пребываем, нужно верить в то, что что-то пошло не так. Произошла какая-то катастрофа каким-то образом возникла пропасть между благостью Божией и людьми. И эта пропасть называется грех. У Гюберта Кита Честертона есть фраза в одном из его произведений, что если человек может получить наслаждение, сдирая живьем шкуру с кошки, то, он, то надо отрицать либо Бога, как этеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христианин. То есть вот если мы верим в то, что Бог благ, и Бог сотворил человека по своему образу, то то состояние, в котором человек находится сейчас, мы должны признать какой-то бедой, катастрофой, чем-то невероятно неправильным. Что каким-то образом человеческий род вообще сошел с рельс. Что все пошло не так, как Бог замыслил. И вот э, вера в то, что Бог благ, сотворил человека из любви, Бог продолжает меня любить, он неизбежно предполагает сознание того, что я грешный. Потому что, а почему я тогда до сих пор не в раю? А почему я не пребываю в абсолютном и ничем не омраченном блаженстве, для которого Бог меня создал? Что мне мешает? Почему я, будучи создан Богом из любви для абсолютного счастья, этого счастья не имею? И Библия говорит грех. Грех это не то, что вот, э, э, какие-то отдельные мои плохие поступки, которые делали бы меня, вот, не знаю, подлежащим суду и каре, или хотя бы там всеобщей ненавистью и презрению. Грех это прежде всего это состояние отпадения от Бога. Вот это катастрофический разрыв между тем, для чего мы созданы, а мы созданы для вечной радости, для вечного счастья и тем состоянием, в котором мы находимся сейчас. А конкретные злые деяния, они происходят уже из этого состояния, они растут из этого корня, что мы грешим, мы совершаем наши глупости и преступления, потому что мы виновны виновны в наших поступках, и они проистекают из нашего отпадения от Бога. Потому что, когда человек не имеет Бога, он пытается найти себе счастье, найти себе жизнь в чем то другом. Он хватается за какие-то другие вещи. Он... Место Бога в его жизни занимают те или другие идовы, И вся его жизнь на наперекосяк. И бывает абсолютно, знаете, что бывает абсолютно трагично. Я помню, как я читал дневник Феликса Гмундыча Дзержинского, и Феликс Агмундович абсолютно является благодетелем человечества, что он борется с несправедливостью, что он со своими соратниками построит справедливый мир, в котором не будет уже эксплуатации человека человеком, не будет войн, не будет притеснений, не будет никакого злая, все будет очень хорошо. Он хотел хорошего. А потом получилось, что для этого хорошего, ну вот людей надо массово убивать, надо создать там ЧК. И Робеспьер тоже вот во время французской революции, Робеспьер, он же был большой идеалист. Он до революции писал королю эти трактаты об отмене смертной казни. Он был против смертной казни первоначально. Там что интересно. Первый опыт отмены смертной казни был в России. Там Императрица наша Елизавета Петровна, она э, сделала так, что э, утвердить смертный приговор могла только она, и она не утвердила ни одного смертного приговора за все время своего правления. И Робеспир писал значит, петиции своему королю французскому, и говорил, а давайте ему тоже отменю смертную казнь. А потом произошла революция и оказалось, что он очень много народу сам переказнил. Почему? Потому что он хотел как лучше. Он хотел построить справедливое общество. И тут выясняется, что для того, чтобы построить справедливое общество, нужно переказнить всех, кто мешает. И вот так часто бывает, как вот в Библии сказано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти. И трагедия греха в том, что Часто люди творят зло, думая, что они творят добро. То есть бывают какие-то грехи, которые не маскируются. они Сразу их понятно, что они грехи. Какой-нибудь грубый такой грех, там пьянство, какой-нибудь там разврат. Это, ну, человек грешит, он вообще-то знает, что он грешит. Что ему там. Бывают грехи, когда человек грешит и думает, что он благодетель человечества. И вот. Нужно знать, что ты грешник и что ты склонен к греху, потому что э, вот ты самые страшные вещи делаешь в своей жизни, когда ты считаешь, что ты прав, когда ты думаешь, что ты вообще богатитель человечества, что ты прав, что ты вот, э, за свет твое будущее борешься, что ты делаешь что-то очень хорошее для людей, и вообще ты молодец вот в этот момент ты делаешь наиболее плохие вещи в своей жизни. Вот весь человеческий опыт указывает на то, что самые плохие вещи делаются людьми, которые считают, что они делают хорошее что-то в своей жизни. Вот поэтому надо помнить, что твоя собственная природа, она повреждена грехом очень глубоко. И что ты Постоянно делаешь вот не то, что у тебя глубокий вывих внутри сидит, вывих сердца, который подталкивает делать что-то не то. И вот сознание своего греха, оно означает не то, что там, Бог тебя не любит, не то, что люди тебя не любят, нет, Бог тебя любит. И люди тебя любят, тебя надо быть благодарным за это. Но то, что ты... Удоба склонен к греху. Есть такое, значит, забавное славянское слово. Удобо поповзновенный. Ну вот то, что человек легко сваливается в грех. Очень легко возненавидеть и трудно возлюбить. Очень легко задаться, заняться самообманом. Там, знаете, вот как тот, те же Дзержинские с Робеспьером поубивали кучу народа, были при этом уверены, что они все делают хорошо и правильно ради счастья человечества. И вот для того, чтобы этого избежать, нужно понимать, что ты грешник, и что ты склонен к злу, и что ты всегда э, очень легко сваливаешься в то, чтобы творить зло и его оправдывать. Даже на бытовом уровне я как-то видел очень смешную советскую карикатуру. Такая последовательность картинок, где товарищеский суд, там сидит такой мужик-судья, и две соседки к нему приходят. Сначала одна рассказывает свою историю, что она ангел, а соседка черт. А потом другая соседка рассказывает, что Вот эта соседка ведьма, а она, значит, такой пушистый зайчик. Люди всегда склонны видеть себя правыми. И важное откровение состоит в том, что я бываю неправ, я склонен быть неправым. Чем больше я уверен, что я прав, тем больше склонен грешить. Есть э, такое, знаете популярное мирское выражение «Верь своему сердцу!» Я помню, у нас был как-то выбор и лозунг «Голосуй сердцем!» Эм, Вот э, христианство говорит, нет, не «Голосуй сердцем!» Не «Верь своему сердцу!» Потому что твое сердце лукавое крайне испорчено. Если ты ему следуешь, оно тебя заведет куда-то вот в плохие совсем места. И э, Сознавать, что ты грешник, это осознавать, что ты э, удобно склонен к греху, что ты часто делаешь дурацкие плохие вещи, что ты много чего наделал плохого в своей жизни. И это происходит на фоне того, что Бог тебя любит, и на фоне того, что Бог подает тебе прощение в Иисусе Христе. Вот Христианство – это такая целостная картина мира. Из которой нельзя выдирать что-то одно. Если человек не имеет веры в творение, не имеет веры в искупление, а ему все по ушам ездят с грехом, то да, для него это будет не полезно. Но мы видим все это вместе. Бог нас создал из любви. Бог создал меня и вас и каждого человека из любви, потому что Он нас очень сильно любит и хочет, чтобы мы были счастливы. Бог прощает нас, как только мы ищем этого прощения. Бог во Христе дает нам полное прощение грехов, как только мы этого захотим, как только мы этого взыщем. И на этом фоне мы знаем, что да, мы грешники. Мы наломали дров. Но Бог любит нас всегда и неизменно, и спасет нас, если мы за Ним последуем и Ему доверимся. Вот, поэтому признание христианина того, что он грешник, существует только на фоне Бог меня создал для вечной жизни. И тут, знаете, это, приведу такой пример. Э, Но ну, представьте себе, что мы находим человека в канаве, который пьян в дребезге вообще. И э, ну, мы понимаем, что ну, плохо, да, нельзя так напиваться. Мы его поднимаем, отрехаем, значит, ну и Понимаешь, что дело житейские и бывает. А теперь представьте себе, что мы узнаем, что это наследный принц. Или что это даже не принц, а, допустим, академик, там нобелевский лауреат, какой-нибудь великий ученый, то есть какой-нибудь великий почтенный человек. То нас это сильнее ужасает. Мы ужасаемся тому, как человек до этого докатился. Вот если мы верим, что человек создан по образу Божию, человек создан для того, чтобы отражать любовь и праведность Божию, для того, чтобы быть Божьим представителем в мире, для нас нынешнее состояние человека будет восприниматься как абсолютно неправильное и ужасное. Если мы верим в то, что человек – это просто ну, животное, немного более продвинутое, чем другие животные, ну, мы как-то особенно и не будем париться. Ну, да, все живое ест друг друга, там, люди тоже едят, Животные не животные есть. Если мы верим в благого Бога, то мы неизбежно верим в реальность греха. Что нас сотворил благой Бог, мы не являемся людьми благими и счастливыми. Следовательно, существует грех, который является причиной нашего нынешнего состояния. Вот если мы, не знаю, там... э встречаем какого-нибудь пьяного бродягу, который говорит, «Я Нобелевский лауреат!» И если мы ему поверим, мы, конечно, у него спросим, «Как же ты дошел до жизни такой?» Что ты был Нобелевским лауреатом, а сейчас ты пьяный бродяга. Вот Если мы верим в то, что человек создан по образу Божию, то, естественно, мы задаемся вопросом, «А как человек дошел до жизни такой, как сейчас?» как человечество оказалось в том состоянии, в котором оно находится. И поэтому признание реальности греха, оно неизбежно следует из благости Бога, и оно неизбежно следует... Признание моего греха тоже следует из благости Бога. Я знаю, что Бог меня любит. Я знаю, что Бог хочет, чтобы я был абсолютно счастлив. И я нахожусь не то чтобы в состоянии абсолютного счастья, и я знаю что мне предстоит умереть и почему все это потому что грех потому что грех который должен быть как-то исцелен исправлен я прохожу через этот долгий трудный процесс который должен меня изменить изменить к лучшему вот поэтому вера в то что мы грешники она собственно ну таково реальное положение идет Другое дело, что эта вера не означает, что мы живем в чувстве вины, там, в унынии, и в чем-то еще. Нет, она просто означает, что мы верим в то, что Бог нас создал из любви, для вечной радости, Бог нас любит, и Бог даст нам вечную жизнь, и все очень-очень-очень хорошо. Но вот нынешнее наше состояние, то, что мы сейчас вот не имеем этой вечной радости, оно связано как раз с катастрофой грех падения. Поэтому одно тесно связано с другим. Если мы верим в бесконечную благость Божию, мы верим неизбежно в, свой, в реальность своего греха. Так а... может ли второе пришествие Христа оказаться незамеченным? Может быть, Он уже пришел, но люди не хотят его признавать? Нет. А в Священном Писании говорится о том, что второе пришествие Господа, это будет, оно будет во славе, э, он придет судить живых и мертвых, мертвые воскреснут. Э, э, это будет космических масштабов события, которые будет невозможно не заметить. Это будет что-то... Вот, э, э, лю-... Люди, которые хотели бы этого не видеть, они все равно с этим столкнуться. То есть, вот э, любой незаметно приходящий Христос, приходящий не во славе, это это точно не Христос, это точно обман какой-то. Потому что э, в первое свое пришествие Господь пришел в смиренном очень облике, второе его пришествие будет со славой, оно будет носить космические масштабы. И мир, каким мы его знаем, он прекратит свое существование совершенно уже другой. Будет новый небо, будет воскресение мертвых. То есть будет вот настолько грандиозные события, что как-то их не заметить и не понять, что это наш Господь и Судья, будет уже невозможно. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше внимание. Я уже должен прощаться. До свидания. Всего вам доброго.